0: Gambiarra Board Games. Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes.
1: And that's Carol Guzmão here, and this is another episode from Gambiarra Board Games.
0: Ô oh, louco, já começou no no gringo aqui. Agora vamos em português, né? Por favor. <risos> Mas daqui a pouco vocês vão entender porque começou em inglês, hein?
1: Enfim, esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, que é um podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte do grupo de podcasts do Papo de Louco. E nesse vigésimo episódio vamos falar sobre um jogo que ainda não foi lançado no Brasil, pelo menos até a data desse cast. Porém, foi anunciado pela MipoBR para 2020, e a gente tem certeza que vai fazer o maior sucesso. Pelo menos aqui faz, porque já viu muita mesa.
0: Muita mesa.
1: E esse jogo chama-se Draftosaurus. Antes da gente começar, vamos falar um pouquinho das jogatinas da semana e dessa vez de uma jogatina bem especial.
0: É por isso que já começou em inglês. A gente, desde o primeiro episódio aqui no Cast, a gente sempre comenta quando o jogo não tem dependência de idioma. Isso é muito importante não só para você poder jogar com pessoas que, porventura, não sabem ler, ou até crianças, né, que ainda não estão muito no esquema aí da leitura rápida, mas também para você jogar com pessoas que não falam o nosso idioma. E dessa vez foi o que aconteceu porque a nossa jogatina incluiu a namorada do meu Irmão, que ela é da República Tcheca. Ela até entende né, algumas palavras em português, mas vocabulário de board game é outra coisa, né?
1: A gente tinha que se comunicar simplesmente em inglês, explicar o jogo, enfim, somente em inglês. E foi muito bom que a gente teve a oportunidade de apresentar alguns jogos pra ela que a gente tinha por aqui que realmente não tinha dependência de idioma nenhum.
0: Sendo que, assim, o primeiro deles é o Kings Gold, que é um dos nossos jogos favoritos, não somente por não ter dependência de idioma, mas também porque é um dos primeiros jogos jogos que a gente sempre coloca na mesa para jogar com qualquer pessoa que porventura nunca jogou board games. Para falar a verdade, esse jogo até vê mesa com pessoas que costumam jogar board game, né? O nosso grupo adora esse jogo, grupo que joga aqui sempre, né, com a gente, porque o King's Gold é um jogo muito rápido, muito fácil, assim, ele é papum, papum e ele é na sua cara, né? Sempre treta boa, né? Então, ele também não foi apenas tema do nosso primeiro episódio, a gente quis abrir o um podcast com ele, mas ele também abriu essa jogatina gringa aqui com a gente.
1: O segundo jogo que nós colocamos em mesa foi o do tema de hoje, que é o Draftossauros. É um jogo bem simples de ser jogado, então também explicamos de forma bem sucinta, tal. não precisou de muito, muito malabarismo, não sim, precisou sim. ninguém fazer mímica. <risos> e aí realmente o jogo saiu, foi bem legal, mas aí a gente vai explicar dele daqui a pouquinho. E não somente por conta
0: disso, mas porque ele tem muitas mecânicas legais diferentes. E como meu irmão já tinha jogado o Sushi Go, que foi o jogo que foi tema aqui do nosso segundo episódio do podcast, que vamos dizer assim, normalmente é esses jogos que a gente tá falando aqui, são jogos que sempre vem em mesa com pessoas que nunca jogaram board games. Então a gente começa com Kings Gold, depois eu costumo colocar o Sushi Go, porque ele é um jogo de draft, né, que é uma mecânica muito legal. Só que dessa vez, como meu irmão já tinha jogado o Sushi Go e o Draftosaurus é um jogo que ele é até mais robusto para você falar de diferentes mecânicas Ele entrou no lugar e por isso que ele vai fazer Parte aí do nosso cast Com esse nosso vigésimo episódio Mesmo ele ainda não tendo sido lançado no Brasil Ele foi anunciado pela Meeple A gente vai falar muita coisa boa dele aqui Porém, a gente já tá antecipando Aí porque foi um jogo muito legal A gente falou, não, a gente precisa pôr ele no cast logo Porque ele é muito importante
1: o nosso terceiro jogo foi o Sabotur, que falamos sobre ele já no nosso oitavo episódio, aqui do cast. Também um jogo bem simples, bem legal, bem bonito de se pôr na mesa. É um jogo que, vamos dizer aqui já, que eu ganhei.
0: <risos> na verdade, ela ganhou 3 de 4 dos jogos, a gente vai falar da nossa jogatina da semana, né, pelo menos. E outra coisa legal também é porque o Sabotur ele é um party game. Apesar que, sinceramente, eu ainda acho que ele, em menos de 5 pessoas, ele não roda... Roda tão bem quanto mais do que cinco o jogo é um pouco diferente, mas a galera gostou bastante, foi um jogo aí que foi um na cara do outro, casal versus casal, mas casal, um casal que tava querendo matar o outro, um do casal querendo matar o do próprio casal, enfim, é bem legal porque é um ferrando o outro e é lógico que é muito bonito de colocar na mesa não somente por causa do jogo formar aquele caminho enorme, né, entre a carta inicial e as cartas de ouro e de pedra, né, mas também porque a gente tava utilizando aí o nosso playmatch da Acessórios BG, que é sempre maravilhoso de pôr na mesa, né. E por fim, desses quatro jogos aí que a gente conseguiu jogar, colocar na mesa, porque foi um dia um pouco corrido, né? Nós colocamos o Carcassone, que deveria ser o tema desse episódio, mas por falta de tempo mesmo, gente. E pelo fim do ano que tá acontecendo tanta coisa, é festa de empresa, festa de não sei o que, amigo secreto, Natal, não, não. Por Carcassone ser uma pauta muito mais complexa do que o, o Daftosaurus, a gente acabou colocando o Daftosaurus no lugar, mas vocês vão ouvir aí, em breve, sobre o Carcassone, porque ele é um Puta jogo que todo mundo precisa jogar Ele é um clássico, vamos dizer assim Dos board games modernos Assim como o Alhambra, que a gente comentou aí no, no Se eu não me engano no sétimo episódio Ou sexto episódio Agora tô em dúvida Além disso, nessa jogatina também ia, iam aparecer o Azul e o Potion Explosion, mas como eles iam viajar para o Rio de Janeiro logo no dia seguinte, a gente acabou pulando eles para deixar eles para nossa próxima jogatina, então provavelmente a gente deve abrir a próxima jogatina com eles, com o Azul e o Potion Explosion e aí talvez, quem sabe, jogar um Tikal ou um México, né? Vamos ver como é que eles vão estar tá aí, né? É,
1: joguinho bem mais demorado.
0: E só para finalizar nossos comentários da semana, essa semana também começou e terminou a venda do primeiro lote dos ingressos do Diversão offline 2020 Os ingressos começaram a vender na meia-noite Da sexta-feira E eles acabaram às 10 da manhã do mesmo dia Então, se infelizmente você não pegou os ingressos Fica esperto em janeiro para você não ficar sem Porque eles devem abrir o segundo lote em janeiro E esse ano os ingressos esgotaram Então, fica esperto E agora vamos para o nosso jogo da semana
1: O Draftossauros é um jogo de 2 a 5 jogadores anunciado no Brasil para 2020 pela Meeple BR, com partidas que levam em torno de 15, 20 minutos.
0: E como eu comentei, o Draftossauros se tornou um dos jogos favoritos nossos para falar de mecânicas de jogos de tabuleiro modernos para quem não conhece. Porque só nele você tem alocação de trabalhadores, a ação simultânea, coleção de componentes, que é o Set Collection, né? Rolagem de dados e a mecânica que dá o nome do jogo, que é o Draft, que normalmente é uma seleção de cartas, mas aqui estamos falando de pequenos meeples de dinossauros.
1: Como nós não sabemos por quanto o jogo vai ser lançado aqui no Brasil, não podemos falar de preço com precisão. Mas o nosso chute é que ele saia na faixa de cento e poucos, pelo menos se for pensar no valor dele em dólar, mais as taxas e flutuação cambial. Além disso, como a gente falou na nossa jogatina gringa, ele é independente de idioma.
0: No Draftossauros, os jogadores estão tentando montar o melhor parque de dinossauros. Na caixa ele fala zoológico para ser diferentão, né gente? Mas pô, é um parque, na boa. Para isso, os jogadores devem selecionar com sabedoria os melhores dinossauros para as diversas áreas do parque. Isso porque durante o jogo, ele só terá em mãos 12 dinossauros no parque no fim das rodadas. Em cada rodada, cada jogador pega 6 dinossauros de um saquinho cuja quantidade de dinossauros muda de acordo com o número de jogadores. Se você estiver jogando com 3 a 5 jogadores, na primeira rodada, metade dos dinossauros vão para a mão dos jogadores e na segunda, você esvazia o saquinho distribuindo os demais. Em 2 jogadores, você faz isso ao longo de 4 rodadas. E os dinossauros devem ser mantidos em segredo na, em uma das mãos no momento que você tira eles do saquinho. Então a gente geralmente recomenda você começar com dois, três, quatro, cinco, seis, para não tirar tipo 7. e aí ficar muito manjado que você vai tirar um e jogar no saquinho de volta e é um, é um dinossauro que você não queria, né?
1: No começo do turno do jogador, ele rola um dado para ver qual será a regra da rodada para os demais jogadores, ou seja, em quais áreas os demais jogadores deverão colocar o dinossauro da vez. O jogador que rola o dado pode pôr o seu dinossauro em qualquer lugar. Cada jogador ao mesmo tempo escolhe um dinossauro secretamente e coloca na outra mão. Quando todo mundo escolheu seu dinossauro, ao mesmo tempo todos revelam o dinossauro escolhido e colocam em uma das áreas disponíveis no tabuleiro do jogador. Então, passam os dinossauros restantes para o jogador à esquerda. Além disso, o dado é passado para o jogador à esquerda de quem jogou o dado por último.
0: E é isso. O jogo acaba quando todos os dinossauros são colocados na mesa e os pontos são somados. É aqui que o jogo pega, porque cada área do do tabuleiro pontua diferente na pradaria do amor numa tradução livre aí por exemplo cada casal de dinossauros da mesma espécie dá cinco pontos na área do rei da floresta apenas um dinossauro é colocado e o jogador só pontua sete pontos se ele tiver o maior número daquele dinossauro entre todos os jogadores você tem pontuação por formar um trio por ter um único dinossauro sozinho em uma área por um de cada. E por vários do mesmo. Além disso, cada área com um T-Rex, o Tiranossauro Rex, vale um pontinho a mais. Porém, caso o jogador termine em empate, quem tem menos T-Rexes ganha.
1: Se durante o seu turno você não tem onde colocar um dinossauro, ou não vale a pena colocar o dinossauro que você tem na mão em uma área dentro da regra do turno, você pode colocar ele no rio. No fim do jogo ele conta um ponto. Mas geralmente colocar o dinossauro no rio é mais porque você se ferrou, não tem onde pôr, do que realmente por vantagem.
0: O tabuleiro do jogador possui dois lados. O lado que a gente descreveu agora, com essa pontuação, esse tipo de pontuação, é o parque no verão. E no verso do tabuleiro, você tem o parque no inverno. O parque no inverno tem umas regrinhas de pontuação um pouquinho mais complexas. O jogo, inclusive, recomenda você jogar os dois lados como se fosse uma única partida. E aí o jogo deve levar entre 30 a 40 minutos, dependendo da sua experiência com os dois lados.
1: Se você estiver ouvindo esse cast antes do dia 21 de dezembro e for aqui da cidade de São Paulo, dá tempo de passar lá no 55º Board Game São Paulo, que é um evento parceiro aqui do cast, vai rolar lá na Game Vault Rua das Azaleias, 138 no bairro Mirandópolis se você ouviu o nosso cast anterior nós falamos praticamente todos os jogos que vão ver mesa no evento, portanto se você não ouviu, termina de ouvir esse aqui primeiro, por favor, e aí em seguida vai lá, procura o nosso último episódio e ouça e quem também apoia aqui o Gambiarra Board Games é a Acessórios BG, empresa que fabrica Componentes 3D para board games, playmats e outros acessórios para deixar a sua jogatina ainda melhor. Sempre tem coisa nova no insta deles, minha gente. E também lá no site www.acessoriosbg.com.br dá uma conferida.
0: Quando a gente viu o Draftossauros no meio do ano em uma resenha do The Dice Tower, a gente não pensou duas vezes antes de importar esse jogo. Desde pequeno, eu, sinceramente, gosto muito do tema de dinossauro. Eu tava procurando um jogo nesse tema pra minha coleção, porém, eu não tinha encontrado nada do meu gosto até ver a resenha desse jogo e dar uma pesquisada aí sobre ele.
1: Quanto aos componentes, gente, eu acho que ficou essa parte da pauta pra mim, porque o Gusta sabe que eu vou falar maravilhas. É a coisa mais <risos> fofinha, bonitinha de mamãe e de Malia. <risos> É charmoso, gente, pensa nos dinossaurinhos ali, meeplezinhos de, de dinossauro, tudo entalhadinho assim, formatinho bonitinho Eu não sei o nome de todos, o Gustavo sabe falar pra vocês aqui perfeitamente o nome dos, dos dinossauros Pra mim é só o T-Rex e os outros o Pescoçudo, <risos> tem lá É,
0: então é o Brachiosauro, né
1: Mas é coisa mais fofa, depois vocês vão ver nas fotos, é muito charme, muito charme pra um jogo só
0: e são meeples de qualidade, né? Meeples de madeira mesmo, né? O acabamento da caixa também é super bonito. Tabuleira, é muito bonito. O nosso, assim já tem algum tempo aí, ele já tá, parece que ele tá começando a querer envergar, mas aí a gente resolve isso, deixando ele num, com peso em cima a gente tem uns jogos aí pesados, tipo Rising Sun só colocar em cima que a gente dá um jeito e a cerejinha do bolo aqui é o time de designers, em especial Ludovic Moblan, designer de alguns jogos que a gente jogou e curtiu como Cash and Guns e o Attack on Titan esse aqui que eu só tô esperando o Luiz Hunziker aí do nosso podcast o Mochiroi, jogar pra poder falar sobre ele e o Antoine Bausa ganhador do Spiel de Jahres de 2013 13, com o clássico Seven Wonders que sinceramente tá faltando muito aqui na minha coleção Théo Rivière e Corentin Lebrard completam esse timaço.
1: Com relação às nossas jogatinas, eu acho que todas elas foram um sucesso. Todo mundo se divertiu bastante. Foi um jogo que... É um jogo simples. Qualquer um joga, dá pra você variar. Cada jogada você faz um esquema diferente pra ver realmente o que vale mais a pena. Mas, de qualquer forma, todo mundo aqui já ganhou um pouquinho, algumas vezes. Enfim, é um jogo muito divertido. Eu acho que vale a pena ter aí na coleção de vocês pra poder chamar os amigos, pra brincar, junto, enfim, de, de distrair um pouquinho a cabeça, é sempre legal.
0: E ele é um joguinho bem apertado, né? Porque mesmo pra galera que nunca jogou, você percebe que a pontuação é sempre bem parecida. Porque tem algumas áreas que vale a pena investir, tem outras que talvez... Aí vai muito da sua percepção aí do que tá rolando no jogo, né? Porque você pega, por exemplo, essa área do rei, né? Que se você colocar no lado do verão aí, você ganha 7 pontos se você tiver o um maior número de dinossauros daquele tipo no seu parque. Mas você você tem que ficar esperto, né, porque tá todo mundo pegando esses dinossauros, talvez o T-Rex não seja uma boa ideia você por aí, porque a galera vai querer colocar o T-Rex em várias áreas pra ganhar esse ponto adicional, e do lado do inverno a coisa pega bastante, né, porque você tem lá uma área que você pontua dois pontos pra cada dinossauro daquele tipo no tabuleiro do seu jogador à esquerda, então, se o cara começa a fazer uma sequência lá que é a cada dois, você põe, por exemplo, um verde, um azul, um verde, um azul, um verde, um azul, você sabe que você vai pontuar pelo menos 6 pontos se o outro jogador completar essa área, né? Então é sempre importante você ler a mesa e ficar esperto com o que, que cada um tá fazendo, né? E, como a gente falou, esse jogo é ótimo pra apresentar essas mecânicas novas pra quem não tá acostumado a jogar ou pra quem tá acostumado a jogar jogos de tabuleiro que são mais famosinhos aí, vamos dizer assim, aqueles que eu geralmente não gosto, né? War, Jogo da Vida. Se vocês ouviram o turno de comentários número 2, vocês vão entender um pouco sobre isso. E principalmente, né, pra você apentar o draft, que é uma mecânica que eu gosto pra caramba. E também, é claro, você até consegue jogar esse jogo com crianças, desde que a criança já tenha noção que ele não pode engolir os dinossauros, né? Fora isso... É um ótimo jogo pra quem já joga, é um ótimo jogo pra quem não joga, enfim, é um jogo aí que a BR acertou, a gente já tinha comentado várias vezes entre a galera que joga com a gente, que já conheceu o Draftossauros, como que nenhuma editora ainda não tinha se prontificado pra trazer ele pro Brasil, e aí a BR arrematou, já vai ser o segundo jogo dela de dinossauro, né, ela já pegou é o Dinosaur Island, né, que é o pesadão. E agora eles pegaram o Levinho, que é o Draftossauros, quem sabe em breve eles pegam o Duelossauros também, para completar esse time aí e ter três jogos de dinossauros excelentes.
1: E that's all folks, ficamos por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links pra você conhecer mais sobre os jogos e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo como nós. E no Instagram também tem as fotos do Draftosaurus, meu queridinho, e seus meeples maravilhosos.
0: E como sempre... Se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast ou se quiser sugerir algum jogo pra gente dar uma conferida, manda aquela mensagem no Insta ou no e-mail contato@papodiloco.com.
1: E para quem tem loja, editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer parceria, tem aí o nosso contato. Quem também tiver fórmula mágica de como fazer para ressuscitar os nossos dinossauros queridos, por favor, <risos> queremos estar aí, pelo menos distante da onde você está.
0: Vem meteoro.
1: <risos> Credo? De <risos> novo? Consegue o bode. <risos> Compartilha aí esse podcast com a galera no Face, zap zap e é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido e um beijo para todos. Forte abraço, até a próxima semana.
0: E um forte abraço também, porque eu também quero dar um forte abraço e até a próxima.